0: En podcast fra NRK. Finn Skårdru er professor, lege og psykiater. Han er direktør for Villasult i Oslo og er ekspert på spiseforstyrrelser. Han har skrevet et 20-tall og et stort antall tekster om film. Skårdru er kunstelsker og har sagt at man kan lære mer om mennesket syke gjennom romaner og kunst enn fagbøker. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Finn Skårdru, velkommen hit til Drivkraft.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Det er veldig hyggelig å ha deg. Det er altså, vi har hatt 6-7 ukers koronapause, men nå er vi endelig tilbake på lufta.
1: Ja, deilig å slippe ut igjen.
0: Ja, så tenker jeg det er deilig å starte med en psykiater for å bearbeide dette trømme.
1: <laughs> ja, la oss sette i gang. Ja. Men, men hvordan har du det? Altså, jeg tror jeg skal svare som mange andre, jo, på en måte bra, men ikke så bra. Altså, det er rett og som forstyrrer og lager uro. Ja, hvordan merker du det? Nei, jeg tror på en måte så er det slik at vi takler jo dette veldig bra, på en måte. Altså, vi får det till og vi er glad for at vi tilhører de skandinaviske velferdsstatene. Altså, vi er privilegierte. Samtidig så er det at noen av de jeg møter, og jeg spør jo opp, sier både venner og familie og patienter. De sier at etter at de sagt att det går bra, så sier de det går ikke så bra. Mm. Uh, og en side, tror jag er dette med å leve med det uforutsigbare. Altså at vi mangler en dato. Vi skulle gjerne hatt dette datostemplet. Når du ikke helt vet om det blir august eller september og så videre, så tror jeg det stresser en anting. ting. Og nå er det mulig at jeg blir litt sånn klønete, Vegard, men jeg tror att vi skjønner ikke helt vad vi går glipp av ved at kropper møtes i rum, Altså nå er du og jeg to kropper i dette rommet. Riktig nok, med ganske god avstand. Ja da, men likevel. Jo, selvfølgelig så mister vi litt hudkontakt og sånn. Men jeg tror nok at prisen for avstand er større enn vi er klare over. Altså, vi har nervesystemer, ditt og mitt, som er rigget for ansikt til ansikt og kropper i samme rum. Det er mye mikrokommunikasjon, det er småting, det er små dører, det er glimt blikk som forsvinner i det digitale. Og på en eller annen måte så lages det slags type uro og frustrasjon ut av det. Det er noe med kropper. Ja, så man, man
0: det er en varme rett og slett, altså en som, som man ikke kommer inn på det.
1: Ja, jeg laget en artikel. i, Aftenposten for en par uker siden, som jeg kallte øyets sult, altså det at eh, vi får ikke blikkontakt i Zoom, eller Skype, eller Teams, eller hva det heter. Og det er fristen å lage del 2 som heter kroppens sult. Altså, nærvær er nok mye viktigere enn vi er klar over.
0: Ja. Men det er jo, eh, man kan jo, bevege, kan jo bevege seg utendørs, og man kan jo se folk. Ja, mm. eh, men hvordan har, har dagene dine vært? Altså, har de vært annerledes enn det de bruker å være?
1: Mine har vært påfallende normale fordi jeg er lege, avtalespesialist i helsesrøst, så jeg ble på en måte ikke stengt ned, som en del psykologer for eksempel, slik at jeg har hatt en moderat praksis, eller jeg har hatt stor praksis faktisk, større enn vanlig, fordi reiser har blitt avlyst og så videre. Men veldig mye har vært på video. Ja, hvordan er det? Det er vad alle kloke mennesker vil se si, bedre enn ingenting. Jeg er av de som er interessert i hvordan det gikk er bra nok. Altså, det är bra nog det är mycket som mistes jag tänker nog att når jag har förhåll til egne patienter som jag känt länge så skönjer jag att många av dem tackar nej eh för det miste som någon säger heller telefon och ja för att det är de som lugger, och man blir lätt distraherad av skärm och så vidare men så har jeg etablert si, kontakt med en del nye patienter som nettopp strever ekstra. Og når du ikke kjenner det fra før, så er det jo klart at da kan man jo etablere ordentlig kontakt på en måte. Men jeg blir nog ikke en av si, fortalerne for at vi ska skal liksom flytte helsetjenester over de digitale. Nei. Uh, definitivt ikke.
0: Men hvor mye uh,
1: viser vi av oss selv gjennom kroppsspråk og det nærværet? kroppsspråk och närvaro vi masse og masse vi kanske ska klara över eh och vi har fem sanser i videomöten så blir det ju stort sett reducerat till två eh och jag tror nog att liksom fem to. tror för två
0: men, men altså er alltså du i någon riskogrupp eller har du varit rädd alltså krisen på vilket dig sån personligt
1: nej det er kanskje en slags uh, dumhet fra min side uh, altså <laughs> frykt er ikke en av mine sterkeste kvaliteter, så jeg har ikke vært redd etter eneste sekund, tror jeg uh,
0: Du blir ikke redd for noe?
1: <laughs> ja, det er tull å si, men uh, det er ikke det jeg først og fremst blir, så jeg har ikke kjent det selv, men jeg uh, forholder meg til regler og så videre men jeg har jo møtt en del mennesker som faktisk har vært skremt
0: ja. Ja. Det, det, tenk, Siden du er psykiater og er opptatt av menneskesynet uh, blir noe sånt som det vi går gjennom nå, eh, ekstra interessant?
1: Jeg må innrømme det. Altså hvis jeg, nesten før du har spurt da, ja. skal se si noe om liksom personlige trekk og egenskaper, så vil jeg nok tro nysgjerrigheten min tromfer i Altså, jeg er ganske grunnleggende nysgjerrig av meg, og jeg er kjempeinteressert i jeg håper, hva som skjer nå, og vad som skjer med mennesker. Det synes jeg, jeg synes det er litt ekstra interessant, som jeg ser at veldig mange er ganske plaget av dette her. Ja. Og mange sier sånn, det var grejt første uka, det var nesten spennende, egentlig så er jeg så glad i social kontakt. Altså, det er mange den type Men jeg synes at det røyner på mange nå, og en slags enkel måte å si det på er vel liksom ordet uro en uh, litt, Måte si det, liksom, det er en del sånn amperhet, sitter jeg og fornemmer her og der.
0: Ja, når, du, når du trekker opp ordet uro, og så i boka di uro, så, så skriver du at eh, en grunnleggende motsetning i oss mennesker er liksom behovet for frihet, samtidig behovet for tilknytning. Og, og jeg tänker, jo at den krisen her kan frareve veldig mange begge deler.
1: Definitivt, ja. Helt klart. Eh, også...
0: Altså man mister friheten, man mister muligheten til å møte andre mennesker, og så altså var over tid da, hva, hva gjør det med oss?
1: Nej jeg tänker nok at uh, vi har kanske rota oss in og nå snakker jeg litt sånn språklig og litt sånn om at vi moderne vestlige mennesker, vi er veldig opptatt av sånn type frihet, selvstendighet og så videre. Så jeg tror av og til at vi kamuflerer et ord som er like viktig, som heter avhengighet. Altså, vi er mye mer avhengige enn vi kan ha lyst til å tenke på av og til. Og ikke det at avhengigheten truer så mye, men den blir i hvert fall satt på spill. Altså, vi blir bedt om å avstand, vi skal ses mindre, og så videre.
0: Ja, fordi, det, siden du, du sier det, at vi, vi sier at vi er, er opptatt av frihet, men jeg merker jo på meg selv, altså sånn veldig kjapt, så godtok jeg den friheten som ble tatt fra meg. Ja. Uh, från den ene dagen til den andre Så sto jeg i kø på en helt annen måte uh, Vi isolerte oss hjemme Altså kona mi og barnet mitt og jeg Vi så ingen andre uh, og, og man innordnet seg Etter helt nye samfunnsregler Og, og tänkte at det var helt greit Og så, samtidig så merket jeg at Andres oppførsel provoserte meg veldig ja. Ute uh, Og at lunte var mye kortere enn vanlig Og uh, kunde närmast bli irriterad över att folk har passerat längs akerselva där vi gick tur pratat för högt. Inte pratat <laughs> prat högt där
1: coronakrisen är uh, är det, det en normal reaktion? <laughs> ja, men det är lite fristnäsigt att det är en normal reaktion. Alltså ja. amprheten. Samtidigt så tror jag ändå på att kan vi liksom vara väldigt glad for att vi Lever der vi lever. Ja. Osnes Seierstad hadde en artikel i Weekend-avisen i Weekenden, om liksom vi privilegierte. Eh, fordi vi har jo, altså staten har jo null makt hvis ikke vi samarbeider. Altså staten er helt avhengig av hva vi gjør som staten sier, og akkurat nå gjør de fleste av oss sånn som staten sier. Det er litt andre forhold i USA, for eksempel, hvor folk kanskje ikke respekterer det som blir gjort. Så jeg tror nettopp at vi er kanskje mer opptatt av liksom å få til dette sammen, enn at vi på død av livet skal demonstrere en eller frihet.
0: Er du, er du overrasket over hvor raskt vi innordnet oss, innordnet oss som samfunn?
1: Nei, det er ikke det. Nei? Det er noe med, uten å romantisere, håper jeg, i vår kultur, da, så får vi nok till et vi. Det finns en <høk> skotsk, eller brittisk professor i socialpsykologi, som jeg da i disse videotider skrev til han så jeg satt og videopratet med han. Han var med på en studie for noen år siden, det er en artikel. Dette er ett VR-prosjekt. Vi skal skissere det veldig kort. De lager en VR-film, og så gir de en masse mennesker disse VR-kameraene, og på den VR-filmen så står de på en togperrong og så får de vite at de har vært og sett på det engelske landslaget, spillet fotballkamp, så alle som er der er på en måte fotballsupportere. Og så begynner det å brenne i den VR-filmen, og så ser de på hvordan disse folk reagerer. Jo, de reagerer med å hjelpe hverandre og prøve å oppse, finne den riktige utgangen og så videre. Så gjør de en tilsvarende studie, men da får de beskjene folk som er på... Perongen beskrev om att de inte är fotbollsupporter men de har varit på shopping och varit på jakt efter billigaste tillbud. Ja. Så där är det en gäng med shoppare. Uh, og så begynner det å brenne, og da stormer de mot utgangen og i blaffen i andre. Altså, enkelt fortalt, enkelt moral, ja. får man til et vi, ja. eller blir det bare et jeg? Ja. Uh, og på en måte så tror jeg nok at liksom disse skandinaviske samfunnet våre nå får til veldig mye vi, og derfor sørger Vegard Larsen for å tilpasse sig ganske fort.
0: Ja. Men er det, kan det også, denne fellesskapsfølelsen, kan det gjøre at det kanske ikke er så ensomt?
1: På en eller annen måte så tror jeg nok at vi har et slags kollektivt vi, og alt dette handler om det som samfunnsforsker og andre hele tiden snakker om, altså det finnes jo en del tillit i vår kultur. Og da er det liksom ikke bare tillit til hvem, altså jeg har tillit til dig men tillit til også et slags hva, altså tillit til statsapparater, til Ben Tøy og Camilla Stoltenberg og Erna Solberg, så altså vi klarer nok mer enn andre et hva, og da tåler vi en del ting også, og samarbeider vi rimelig bra også. Så vil vi gjerne
0: at lederne våre skal være litt strenge. Jeg, jeg merker i hvert fall det at jeg har det behovet, sånn, fortell meg hele hva jeg
1: skal gjøre, ikke, ikke være vag. Ja, frihet er nok et, ord som sikkert er mer problematisk. Altså, vi ser jo at mennesker driver ikke så veldig mye frihet i vardagen de driver jo mest med rutiner. Ja. Så det er et viktig ord, men jeg tror det er et veldig sånn komplekst og sammensatt fenomen. Vi vil nok liksom ha forutsigbarhet også. Ja. Og dette handler om barn og voksne, altså trygge voksne er jo forutsigbare voksne som kanskje setter grenser, og ikke sånn tilateralt.
0: Altså, det, er sånn, det vi har vært gjennom nå er sånn et, et sne av gir oss et snev av forståelse av hvorfor folk synes det er greit å leve i en diktatur, for eksempel.
1: I den grad er det greit. Så i hvert fall så er det noe med det forutsigbare, og der tenker jeg at noen av oss har forskjellige forutsetninger for å holde det forutsigbare. Ja. Altså, jeg møter en del pasienter som har veldig dårlig evnet til det, og klamrer sig til liksom å lage rammer, og da er ikke dette de beste dagene.
0: Nei vi, vi ska inte snacka om corona hela det här programmet men men alltså sån øh, tror du altså, det är ju blir ju bara spekulation självfølgelig men hur tror du att detta här kommer till att påverka oss som människor och samhället sånn, i längden tror du vi kommer till att bli påverkade av det folk snackar ju hela tiden om sån ja snart ska vi tillbaka till det normale men det normale är ju en ting som hele tiden är i förändring det i dag var ju det som var normalt för 30 år sedan för exempel alltså hvordan tror du vi kommer til bli påvirket?
1: Nei, altså la meg prøve å ikke lyde pessimistisk da. For det er klart at det er veldig mange nå som snakker om at liksom, her åpner det seg et vindu for endring. Antropologer kaller vel en sånn liminal fase, altså nå er det rum for noe annet. Det skjer jo interessante ting, altså migranter i Portugal får akkurat nå status som om de var statsborgere. Det skjer veldig mange spennende, å si sånn barmhjertighets- så og neste kjærlighetsprosjekter. Men jeg ville nok tenke at vi er litt romantiske når vi tror at vi liksom endrer oss så mye som mennesker. Altså, jeg tror mange, å på jakt til å komme tilbake til liv om sånn som det var. Jeg tror kanskje det går veldig dårlig for krusnæringen, det er sånn. Så tror jeg at en del unge mennesker, ikke minst, kanske oppdager skogen i stedet for satt seliksia. Altså at det er gøy å høre fuglesang når du beveger deg, og i stedet for bare å høre musikk fra en tredjemølle. Men jeg tror nok ikke at det blir en store, store endringen. Og jeg tror av till folk overdriver endringer, altså liksom USA etter 9-11, Norge etter 22. juli. Ja, vi lever jo stort sett i samme livene. Jeg opplever jo for eksempel å jobbe en del med mennesker som er i sorg. Altså de har mistet en kjær, de kan ha et barn, de kan ha mistet et barn i selvmord. Og de blir ofte väldigt provisert av at normaliteten insisterer på å fortsette. Altså, butikkene åpner, togene går... Fulene kvitterer. Fulene kvitterer, du får parkeringsbot på radmos <laughs> Normaliteten er voldsom, altså den har en utrolig kraft. Det er beskrevet en østerriks psykiater som heter Viktor Frankl, som satt i Auschwitz har skrevet veldig sterke berettninger fra Auschwitz, og har skrevet om mening og meningen med livet. Og han beskriver jo liksom, det første som trenger sig på er å prøve å en normalitet. De begynner å fortelle vitser, og liksom de prøver å sørge for at det er en slags verdagsnett i det hele. Så jeg tenker at, jeg tror nok ikke at liksom, dette er den store endringen av mennesket. Jeg tror ikke det. Men kommer vi til å klemme igjen? Definitivt, ja. Ja, det gjør vi.
0: Det er veldig godt å høre, Finskaudry. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag så er psykiater Finn Skårdru her hos mig i Drivkraft på NRK P2. Hvor mye vil du se si at bakgrunn og oppvekst og foreldre har å si for hvem man blir som menneske?
1: Jag tror det har veldig mye å si. Og så må man da legge til jeg, høflighetsfrasen om at genebiologi også selvfølgelig betyr mye. Altså, nei, jeg tror det er veldig viktig. Ja. Ja. Du er fra arena i Østerdalen? Jeg er fra hele Østerdalen på en måte. Ja, runt altså, rundt? Jeg flyttet rundt, født i Rendalen, som heter, og så viktige barnehåret på Rena, og så ungdomsskoler på Elvrum og gymnas.
0: Ja. Hva slags plass var det i din oppvekst?
1: Rena... Var på en måte litt sånn idealisert i min oppvekst. Det var et industrisamfunn med en fabrikk, en kartongfabrikk som ikke finns med en pipe. Og da var det sånn at enten jobbet folk på kartongen, eller så jobbet de ikke på kartongen. Det var et veldig oversiktlig samfunn. Det var ett politisk miljø, så enten hadde folk rødbiler, eller så hadde de ikke rødbiler. Og mange av de rødbilene var importert fra det var Skoda og Moskvits. Jeg har en slags romantisk idé om at det var ett oversiktlig samfunn vi flyttade till Älvre med heter det jag det var ett väldigt ooversiktligt samhälle for där var det mer en enda fabrik. Eh <går> uh, det var på många måter ett tryggt samhälle som det är också lätt att uppse och ha lite sån nostalgiske minnen om. Varför
0: var det som flyttning då?
1: Min far som var en väldigt sån ihärdig fyr. Han stod på, hade jobb på förmedling, jobb på ett middagen, hade ingen särskilt formell utbildning. Men i kraft av att stå på och jobba hårt på Flisa, var han kom ifrån så blev han trygdekassaschef, som det het i den lilla kommunen Ytternendal.
0: Bli är det alltså trygdekassaschefen, då blir det blir nog
1: alla av det. Er NAV, det nav, ja. ja, så han var chef för den lokala navavdelningen ja, i kommunen Ytternendal. Senare så blev Yttere slås samman med Övre och så steg han på mot i graderna så fick han plats som trygdeschef på Arena och så blev han ett vart trygdeschef på Älvsrum så då flyttade vi med till större kommuner. Ja.
0: Men har du har du ett hem som liksom var bar, som du tänker på som barnboende eller är
1: det jag har en par men jag har ett som var mer ja. Ja. som var till salgs i fjär på Rena. Nej, då var jag inne på att det liksom <laughs> ska det och leje ut till studenter på högskolan på Rena. Och du vurderade det? Ja, alltså typ det kostar 000 kr eller sånt eller så där kan det kat Oslopriser upp i där. Nej, ja, men jag tänkte seriöst över det. Ja. Hvorfor det? Jag er veldig opptatt av at jeg er jo større. Jeg kjenner veldig mye på de røttene, og tenker jeg liksom, hva nostalgi? Dikt er liksom disse røttene, eller er tänker røtter? at det er faktisk røtter. En gang så hadde Aftenposten to utgaver hver dag. De hadde Aftenposten morgen, og så hadde de Aftenposten kveld, og kveld var en lokalavis for Oslo. Den har jeg aldri abonnert på, den har jeg aldri lest. Nei, fordi at det er liksom bygda og Østerhallen, og jeg blir nok mer og mer opptatt av det. Jeg driver og trekker mer opp dit. Ja.
0: Hva, hva, hvor, hvorfor det? Altså, hvor, hvorfor blir du mer og mer opptatt av det jo eldre du blir?
1: Nei, jeg tror det har noe med historie, det har noe med liksom hvordan fjellet er, hvordan lukter multa. Det er noe en dialekt som jeg har som jeg ikke bruker, som jeg bruker der oppe. Det har noe med folka, altså... Eh, veldig interessert i å bli mer nostalgisk. Ja. Ja.
0: <laughs> hvorfor, hvorfor er det godt? For, eller hvorfor blir man nostalgisk?
1: Jeg hadde en venninne som heter Karin Johannesson som var professor i medisinsk historie. En veldig viktig person. Dessverre hun døde for av kreft for en par år siden. Og hun skrev veldig mye om oppsiktet men sidens forskjellige historier altså lidelseshistorier til kvinnesykdommer og andre sykdommer. Hun skrev en gang en tekst med et nostalgi. Og hun skrev, nå kommer det littrest så mange her begær. Hun skrev at nostalgi betyr egentlig smerte over hjemme. Det er gresk, altså smerte over hjemme. Og så skrev hun om hvordan det rammet for eksempel spesielt folk fra Sveits fra 1700-tallet. Fordi de bodde i høye fjeldaler, og så bodde de sammen med mor og ku, og grønt gress og alpene. Og så ble det sent ut til å krige på de flate slettene Europa, altså slettene Italia og Frankrike og sånn. Og da ble de rammet av en tilstand som de kalte nostalgia. Og medisinerne beskrev den gang på 1700-tallet, 1800-tallet, nostalgi som en dødelig sykdom. De fikk, Kramper, depressioner ja. og så videre Så det fantes bare en kur Nemlig å bli sendt hjem Så kommer den fase 2 Skriver Karin Johansson Det er når liksom moderniteten oppstår Da er det jo reaksjonært Å sitte og lengte hjem Da skal du heller lengte til Amerika Og reise ut Du skal søke storbyen Du ska søke industrien så da ble det suspekt å være nostalgisk, slik at medisinerne den gang de fjernet det som diagnose. Det var ikke lenger en diagnose, det var bare en dålig holdning. Så sier Karin Jansson, da, så kommer en tredje fase, hvor vi kanske begynner å liksom blåse livet i nostalgien igjen. Men da det ikke smerte over et hjem, da er det smerte over en tid. Altså vi vil tilbake til barndommen, vi vil tilbake til oppveksten, vi får et voldsomt bunadssalg og så videre og dette passer meg på en måte dette tror jeg også hører hjemme i. altså ja. jeg lengter mot renderna og Österdalen synes det
0: ja. hva er det med den barndommens uppväxten och vad är det så multne och och fjällen runt som er tilltrukna
1: den översikt ja. renderna i kommunen och jag är först har vel halv rendøl per kvadratkilometer, men jeg tror i Wuhan, hvor koronaen kom fra, så er det noe sånn som 600 kineser per kvadratkilometer. Enkelt, oversiktlig, forutsigbart, et eller annet sånt. Selvfølgelig natur. Natur er nok viktigere og viktigere for mig jeg håper dag for dag nesten.
0: Men det er jo, altså det finnes altså, godt, du slår mig jo som en, som en intellektuell, som en som leser, som en som er glad i Durban och kul kulturen kulturen alltså du vad vad vi, vad vilken sida där jag Österdalen Dallingen vad hur man det Österdalen Österdören
1: Jag <laughs> men jag tänker problematiskt var det tospråkligt tänker jag och jag tänker mig det fint att bo i Oslo vara tospråklig alltså liksom, ha och identitet som ligger ett annanstä Ja.
0: Ehm uh, faren eh uh, jobbat väldigt mycket sade du eh
1: uh, modernin var syk. Ja. Det er litt sånn at når man begynner så bli såpass voksen som jeg gjør, da, så tror jeg, særlig med et fag som mitt, hvor liksom man reflekterer over sin helseidentitet om å si hele tiden.
0: Ja, for du, altså, du ser ikke bare in i sinnet til pasientene dine, du ser inn i ditt eget også.
1: Ja, si, det tror en forutsetning for ja. å sitte rolig i den stolen. Og jeg tror på mange måter at vi mennesker liksom, vi lager fortellinger om oss selv, og de fortellingene kan jo være mer eller mindre gode eller dårlige, men jeg har for lengst på en måte laget en par fortellinger om meg selv. Det betyr jo også hvorfor ble jeg psykiater. Ja, hvorfor ble du psykiater? Nei, altså, dette er en grov fortelling. Jeg tror at min mor, jeg var ene barn, og det er nok, tenker jeg, en god idé at min mor ikke fikk flere barn. Ja. Hun strevde med det som heter nerver. Den gangen? Den gang i de 50 årene jeg kjente henne ja. Altså hun hadde nok nerver før jeg ble født Og hun hadde nerver den dagen hun døde Så jeg har liksom levt 50 år men en som hadde nerver Og i dag vil jeg kalle det angst, drama Det ble mye drama av till til Typ jul og 17. maj, og sånn Så var det alltid et drama
0: Hvordan, hvordan
1: da? Nei, dramatisk, hysterisk, fortila Rasende, redd og så videre så på et eller annet vis, jeg kan nesten huske, og det er ikke noe komplisert for meg å være såpass privat og personlig, for dette har jeg trening på. Jeg synes det er i seg et poeng å kunne være sånn privat rundt dette. Jeg husker nok en eller annen gang at vi krangler enn jeg husker, så altså husker jeg at jeg tenkte at jeg er mest voksen av oss to her. Så nå er det opp til meg om vi slutter å krangle. Oi, ja, og hvor det, gammel var du da? Nei, jeg husker kjøkkeninventaret. Så jeg var nok syv eller åtte år og, fordi det var et hus vi bodde i. Og fra den dagen så kranglet vi aldri. Men det handlet nok noe om at jeg tenkte at liksom, her er jeg tryggere enn dig på en måte. Og det har nok gitt mig en sånn grunnleggende interesse for indre liv. Altså, hva er et sinn? Det er sikkert gitt meg en sånn type som jeg av og til kunne ha tenkt meg å slippe. Altså liksom, skal barnet være voksenere? Det kan jo være en illusion og alt dette, men liksom, det, er litt, det er den historien om at jeg blir interessert i sinn. Samtidig så hadde jeg en, hadde jeg en far som var sånn extremt sosialt engasjert Altså, det var fagforeninger, og det var veldorganisasjoner, og det var å lage NM i langrenn på arena, og det var Birkebeiner. Og, altså, han var alltid utadrettet, så jeg tänker på en måte så Og ikke så mye hjemme, kanskje? lite litt hjemme. Ja. Eh, så tenker jeg liksom, han pekte utover, og moraen min pekte innover. Uh, og på en måte, den fortellingen driver jeg også med da. Altså jeg er veldig interessert i sin og innover, og så er jeg veldig interessert i og, og utover. Blir man ofte det?
0: En del av sin mor og en del av sin far?
1: Ja, på en måte så tänker jeg at vi arver jo alle litt unngåelig. Og så, vi har jo hoppsi, folk som sier at «Oi, nå begynner jeg å kjenne igjen trekk fra mora mi, eller trekk fra farsin». Uh, jeg tänker jo av til at vi har jo alle en sosial arv, og av og så liksom arver vi noen av de samme trekkene, eller av og til så bestemmer vi oss for å arve det motsatte. Altså, jeg skal ikke bli sånn som dem, men på en måte så er man jo da også en som på en måte arver ved å gå i den motsatte retning. Altså, jeg tror nok at fra jeg begynte å studere medisin en gang på 70-tallet i Oslo Till i dag, så er det en faglig tradition som har blitt extremt viktig betydning Solid, altså vi kan virkelig dokumentere at slik er det. Og det er den tradisjonen vi kaller tilknyttning, altså hele tilknyttningsforskningen, hvor vi opererer med kategorier som trygg, utrygg, altså dette vet vi har stor betydning. Ja.
0: Men du, du altså, en spekulation fra min side da, men når jeg hører at, at det var oppveksten din, at du husker det fra at du var syv år, da er du jo veldig ung, du har jo et barn. Altså, når man er barn og har en foreldre som, som er syk i syk og så føler man skyldfølelse og spør man sig selv hvorfor det er, er som det er, eller?
1: Nei, jeg tror aldri jeg har følt noen skyldfølelse det var liksom sånn åpenbart at min mor strevde med mangt men jeg tror kanskje det har trigget en type ansvarsfølelse Nei. og jeg tror Blev det flinkere
0: du burde være? Ja,
1: altså jeg skrev jo den boka Uro i 1998 og det er jo flere kapitler der som handler om det så såkalte flinke barnet. Altså, det er fint å være flink, men det er avtid en sånn pris ved å være flink når man har barn, for kanske skulle man få lov til å være barn. Altså, jeg har lekt mye og er barnslig, så det suser, men altså... Kjørt motorsykkelig i voksen alder, ja, hoppet fra seg blant annet, så
0: lekt i voksen alder. <laughs> ja,
1: nei, det er nok ganske leken fortsatt, men altså, jeg tror nok liksom, flinket kommer med en pris av og til, da, gjør Det gjør ja. Hvilken pris er det? Kanskje litt sånn type ensomhet, type mistillit til en del systemer. Altså, nå kommer jeg fra Østerhallen, og der er det uh, ikke så mye Gud. Uh, altså, men en ganske sterk. Men liksom ideen om å kunne stole på en Gud, synes jeg virker veldig underlig. Ja. <laughs> altså liksom det å stole på ting, altså man stole kanskje mest på seg selv, ja. på et eller annet vis. Og det er all right, men det kan bli litt sånn ensomt, kan bli litt størselig. Ja, for også. du har det sånn nå også? Ja, Dypet sett så tenker jeg liksom, <clears throat> altså jeg har ikke stor mistillighet til mennesker nær meg, jeg stoler veldig mye på de som er nær meg. Men liksom, og... Men jeg tror nok jeg tror at mennesker står ganske alene, med en måte også. Ja. Det er jo trist. Ja, så du spurte meg om frykt. Nei, frykt kjenner jeg ikke så mye til, men liksom hvis det er noe som skulle ligge tettere på, så er det kanskje en sånn viss hang til melankoli, altså liksom kjenne på det melankolske. Det, det vet jeg en del om. Og det er ikke så farlig, men altså, det er ikke alltid like behagelig. Det er det ja. uh,
0: Du sier at det er, kanske var en av grunden till att du har valt en riktning du har alltså mänskesinne men du har
1: specialiserat dig
0: alltså du har blivit en expert på spiseförsörjelser
1: varför det jo det tror jag alltså dels är ju det ett spörsmål jag har fått ganska många gånger eh jag det igen ja så låt har ett Innlært svar. <laughs> Ikke ta det innlært, det. <laughs> nei, men... Sakka, ta,
0: ta sannheten, skuldre
1: du. <laughs> ja, nei, sannheten er at jeg studerte med sin på 70-80-tallet. Jeg har alltid vært interessert i samfunnet, kultur. Plutselig så fikk vi et nytt fenomen i vår vestlige kultur, som heter spisforstyrrelse og anoreksi, som ingen skjønte hva var for noe. Så jeg tenkte at liksom her er en lille som sladrer om vår kultur. Altså, det stimulerte på en måte den der liksom, sosiale interessen min. Ja. Det er den ene. Den andre var at jeg fant vel igjen noen litt sånn flinke barn blant disse Altså, tenker at noe av psykologien hos disse er kanskje til å skjønne Det tredje var jo at jeg tenker at mange av dem ble møtt på ikke så bra vis i helsevesenet Altså, jeg synes mange av dem ble liksom avskjert med mangelig interesse, mangelig forståelse og litt sånn kantete behandling. Kan du ikke bare
0: spise det? Behandling? Jeg kan ikke
1: bare spise, ja. Så jeg tror nok det stimulerte meg. Jeg jobber jo med mye annet også, men altså, jeg har jo hatt det som et spor nå i 35 år. Jeg føler jo fortsatt at det er ett interessant spor, for det er jo mange som blir provosert av at de ikke skjønner spiserøyset, Dermed så er det fortsatt slik at noen ikke får så god behandling, synes jeg. Ja, ja.
0: senest med, med, med Margret Olins sin, sin film selvforsett, altså det skapte jo en debatt igen.
1: Det skapte en debatt, det skildrer jo, skildrer filmen, Margret Olins film, skildrer jo en person som, det blir sagt noe om det i filmen, men også hadde en veldig gode møter med en lege, og så sies noe om en dårlig møter, altså i denne historien finnes det jo både gode og dårlige. Ja,
0: ja. Kan du, altså når man spesialiserer sig sånn og, og møter patient på på pasient, på si, kan, kan du bli lei? Kan du liksom miste mot det selv?
1: Man kan helt sikkert bli lei, men jeg tror kanskje det handler litt om måten man jobber på. Altså jeg har valt å jobbe mye litt sånn langtidspreget som det heter da. Altså jeg møter ofte folk over måneder, over år. Og da blir jo etter hvert menneske helt unikt
0: Er det utgangspunktet
1: for, for hver pasient? Altså du, du
0: tenker sånn, dette,
1: nå skal vi holde på i et år, i minst? I praksis tenker ofte jeg sånn, for ja. jeg vet litt om lidelsesformen ja. Det er frist å si at spisforstyrrelser hos mange, da, særlig hvis de er voksne, Så er det på en måte en veldig sånn sterk del av en personlighet Og liksom du knipser ikke vekk den på fire samtaler Eh, sagt på en måte, det er mange gutter og jenter som er 13, 14, 15, 16 år som si, er borte i fenomenet og så går det fort over eh, men det er ofte del av hele den identitet så derfor blir det ofte et langtidsprosjekt og jeg har skaffet meg stort sett ramme for å kunne jobbe over tid, og da blir jo personer unike, men det er klart at man må liksom friske på med håper, sin egen vitalitet og det gjør vi jo ved å skaffe oss godkleger, ved å snakke sammen drive med veiledning, drive med undervisning altså, hvis man bare sitter i sånn en-til-en-rom lenge så tror jeg man kan jo risikere å bli enrenert men uh, da må vi gjøre noe med det ja. er, man, er man nødt til å tenke at lidelsene man skal
0: behandle er interessante for å ha, gjøre det såpass i lang tid?
1: Jeg tänker at hvis du investerer deg selv som behandler, så blir nesten alt interessant. Ja. For å spissformulere på en tåpelig måte. Da. Det er noen mennesker du av og til som er vanskelig å like, og det er veldig viktig at en terapeut liker folk. Da går det nesten an å like et menneske fordi ingen andre liker det. Jeg tror det er veldig viktig at du jobber med din motivasjon for at det er meningsfullt å være det rommet. Ja. Uh,
0: vi skal spille litt av musikk yeah. Du har med en uh, Louis Reed-låt yeah. uh, Walk on the
1: Wild Side, hvorfor det? Nei, hvis jeg skulle liksom hente frem noe som var viktigst for mig Så er kanske kanskje liksom Lou Reed Jeg har vært liksom min store følgesvenn i mange år Og i disse koronatider så har jeg hentet han tilbake Så nå har jeg hørt mye Lou Reed i påsketider
0: ja, hva, hva gjør det med det? Altså, hvorfor, hvorfor nettopp den låten? Nei,
1: han er en stor kunstner, han er en stor poet uh, Han var et Spennende menneske i et kjempespennende Miljø i New York Jeg har hatt Gleden og privilegier til å intervjue En del menneske, jeg er veldig lei meg for rakk intervjue Han før han døde av kreft ja. Ja. Ok, her er altså Lou Reed og the Wild Side
2: Just speedin' away Thought she was Jim Dean for a day Then I guess she had to crash And would have helped that patch And said, he be take a walk on the wild side I said, hey honey, take a walk on the wild side And the colored girls say Doot, 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 do -do, do -do, do -do, do -do dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud
0: Walk on the Wild Side Lou Reed her i Drivkraft på NRK, P2 og dagens gjest i Drivkraft er psykiater Finn Skårdru som har valt denne låten Finn Skårdru, vi, vi snakket så vidt om et godt rom Hvor viktig er rommet for patienter og, og altså rommet du inviterer patienter inn i?
1: Jeg tenker at det er viktig, altså man ska ikke overdrive det og gjøre det i årlige det, men øh, jeg har jo hoppsi, hatt anledning i, som privatpraktiserende til å håpe innrede mine egne rum behandlingsrom så tänker jeg liksom øh, det skal være fint å komme dit ved at man føler at här er det noen som tross alt bryr seg om noe, altså at det skal være et fint rum. Ja. jeg ærta på mig mot min vilje noen gang om mennesker, hvor jeg sa jeg hadde et nedsarvet kontor i et offentlig sykehus i Oslo, og så sier jeg at her synes jeg det er vanskelig å være god behandler.
0: Gausta sa du vel? Du sa vel løsta, ja, ja. <laughs>
1: Jeg tenker at liksom det ligger Her
0: blir ikke pasientet friske, sa du Jeg tror du er litt mild nå i forhold til det du var Nei, ja, Men det var noe som ble
1: kjempesur på meg også Nei, jeg tenker at liksom Å demonstrere omsorg og omtanke i omgivelser Er også viktig Uten at man oppsir i dag skal drive Og kokettere og pynte for mye Men for mig er det viktig ja, at, når vi driver denne Vilasult-klinikken så var vi veldig opptatt av at vi gjerne skulle ha et hus som ligner et hjemme ja. ja. og vi prøver å demonstrere det altså, det er fyr på peisen og det er ikke masse skilte på dørene og det er massa masse avstengte rom så altså, vi ble opptatt av den hjemlige opplevelsen da. og ja, det... byggende forskjell mellom behandlere og pasienter og brukere
0: ja, Vilasult som, som du var med å etablere i 2014 er et institut for ja. både terapi, men også forskning og formidling, ja. men også kulturformidling.
1: Ja, altså det er noe det vi vil drive en del med, vil drive mer med, og det er jo sånn, sånn at akkurat i disse så tänkte jeg at uh, kanske vi skal invitere til noen samtaler der som kan begynne nå strime, altså formidlingen er jo også en veldig viktig bit av det. Ja.
0: Ja. Jeg var en gang på kontoret ditt uh, på Majorstua, der ja. du hadde uh, privatkontor tidligere, Uh, lagde en TV-reportasje med deg der en gang Men, så jeg vet jo hvordan det kontoret så ut, hvordan ser kontoret idag ut i dag? Kan ja, du skrive det?
1: Det er enda hyggeligere <laughs> Nei, altså, i sleip som jeg er så har jeg tatt det største kontoret uh, <laughs> Du er direktør da? <laughs> ja, uh, og det er et godt rom der er det to stoler som er satt av til såkalt individual terapi og så er det en stor sofa-gruppe hvor vi skal møte familier senere i dag og i morgen og så er det sånn at da vi flyttet inn i Villa Sult, så var det også et galleri i Oslo som heter Galleri Ris, som sa at da kan vi begynne å pynte veggene deres. Så de har hengt opp mye kunst, og så har vi liksom tematisert forskjellige rom med forskjellige kunstner og sånne ting. Så jeg synes det av og en fryd å komme inn i Villaen og tenke at nå har vi det fint der. Er det mer kunst der og det mot deg selv? Eh, ikke per vegg, kanskje, men det er mye. Fordi ja. det er et uh, hus på tusen kvadratmeter, nesten. Ja. Mm.
0: Ja. Hjemme måste deg selv, mener du? Nei, <laughs> i villa, ja. Mm. Men jeg husker veggene dine fra, fra Majorstua, der du hadde kontor tidligere, da hang det blant, blant annet et bild av en en baby i fritt fall, eller spebarn i fritt fall, ja. og også en sånn stort maleri som var delt i to, hvor den ene fargen var hvit og den andre var svart. Ganske sånn lett å lese kanskje, hvis man tenker sånn menneskelig syke. Men, ja. men altså, hva, ønsker du å si noe med kunsten du har på veggene på kontoret ditt? Yeah. Det, var, det, var altså, det var ikke lystig kunst?
1: Nei, bortsett fra at... Det er Anthony Gormley du snakker om. Ja. Uh, Anthony Gormley er en veldig viktig brittisk kunstner, først og fremst skulptør. Han uh, gjorde jo hoppsi, en av Norges største kunstutstillinger for en del år siden, da han fylte hele Solastrand med cirka 100 havmenn. Uh, det finns uh, syv stoler utenfor Akershusfestning i dag, som er stoler som er Anthony Gormleys monument over uh, jødene som ble sendt ut. En viktig kunstner, ja, lystig og lystig, fint, synes jeg. Ja. <laughs> Men jeg har en par ganger vært forsiktig med bilder, hvis det blir for ekspressive, hvis det blir for uttryksfulle, for smertefulle, så selvfølgelig jeg tenker jeg over det. Ja. Men det er et eller annet uten du har spurt, da. <laughs> Her er det rom for sånt. Ja. ja, så tenker jeg, hvis vi tenker litt sånn filosofisk, eller liksom, i beste fall, vad er god kunst? Altså, jeg er ikke i kunst i kraft av kunsthistorie og så videre. Jeg er interessert i kunst hvis det treffer meg, altså treffer meg personlig. Så tenker jeg, beste fall, så er det en person som uh, søker å gi noen form, da. Altså, om det er en skjønnlitterær forfatter eller om det er en bildende kunstner. Noe i mig får en form, altså om det er en novelle eller om det er en, et maleri. Og så i beste fall så treffer det meg, uh, og så tänker jeg at jeg kjenner mig igjen, eller jeg føler meg møtt. Uh, altså form, møte, form, det er kunst på sitt beste. Du, noe, du må vekke noe i det, rett Ja, for mig er det ikke interessant hvis du de ikke det. Og i beste fall så er jo samtaleterapi det samme, uh, sånn som jeg driver med. Altså en pasient snakker med seg selv hele tiden, og sier stort sett de samme tingene om igjen, og kommer seg ikke av gårde og så i stedet for ha monologer med sig selv, så lager vi dialoger. Altså, vi forsøker å finne et annet språk sammen, finne en form, eh, få for en ny form. Vi er to om det. Eh, to tenker bedre enn en. Så jeg tenker at det er veldig mange ting vi mennesker driver som ligner. Eh, jeg er litt sånn mot å mystifisere psykoterapi. Eh, jeg tror... Det viktigste er at liksom, vi er to som prøver å få til noe sammen, og begge er interessert. Ja. Det tänker jeg er poenget. Det er ikke knepene, det er ikke triksene, og det er ikke de fikse ideene. Nei, vi er to som vill noe, som ønsker noe, og så in investerer jeg min interesse og nysgjerrighet. Altså, jeg viser dig at jeg er interessert i deg.
0: Men når man har den posisjonen, som man har som psykiater eller psykolog, at det kommer mennesker til dig og søker råd, kan man bli forfengelig av det man liksom, må, man, må man være litt sånn gå i sig selv noen ganger og, og reflektere rundt posisjonen
1: sin det tror jeg man skal reflektere over hele tiden ja. fordi at si, grunnleggende da psykoterapi eh, individualterapi som det heter altså en til en da er det en som kommer med mye lidelse til en annen som tar betalt. Den ene er forventet å være helt åpent. Psykologen eller psykiateren er forventet ikke å være åpen. Altså, det er en maktrelasjon. Man skal hele tiden reflektere over makt og avmakt i dette Så det tror jeg er en etisk, liksom, ekstremt nødvendig side av det. Ja. Om man blir liksom forfengelig eller sånn, det er jeg kanskje ikke så opptatt av. Men man kan bli lat. Okay, ok, hvordan da? Nei, men hvis man oppsier, taper genuin interessen for den enkelte, ja. og begynner liksom å kjøre hverandre seg om igjen og om igjen, Så noen
0: no no pasienter? Ja, sånn
1: som en ja. del malere bare maler det samme bildet. Så et liksom, tap av nysgjerrighet tror jeg kanskje er det mest alvorlige.
0: Ja. Har du kjent på det noen gang?
1: Hvis jeg mister nysgjerrighet for en konkret person, så tenker jeg at da plukker jeg noe opp, dette mennesket driver med, som nettopp er å ha mistet nysgjerrigheten selv, altså, men da får man bruke den type opplevelser til noe. Altså, hvorfor taper jeg nysgjerrigheten nå? Kanskje dette mennesket bare snakker omkring fenomenet, ikke ärlig ærlig, kanskje gjør de det med mig nå, som det med andre, som gör at de blir ensomme. Altså, det gjelder hele tiden å skru på denne nysgjerrighetsmaskinen, og jeg tenker at noe det viktigste vi terapeuter gjør, det er å bruke egne følelsesmessige reaksjoner. Altså, blir jeg irritert? Blir jeg trøtt? bli og så bruke det. Det tenker jeg er veldig viktig.
0: Mm. Til, til, tilbake til det gode rommet. Altså jeg tenker på, siden vi er midt oppe i en, en, en koronakrise, og, og folk er mye hjemme, tenker du at det kan ha påvirkning på folks syke også? Hvordan man har det
1: hjemme? Jeg ville tro at en del mennesker rydder litt ekstra i dag. <laughs> jeg ville tro det. Ja. Vi har en del fantastiske romaner i Norge, Nina Lykke laget jo en roman for noen år siden som heter «Nå med nei», som handler om en kvinne som får problemer med mannen sin. Som «Nei og at det er nei». «Nei og at det er nei», og hun begynner å rydde, <fjernet> fjerne. Ja. Jeg tror det er veldig mye logikk i å rydde på ytre plan, når det er rot indre plan. Jeg tror nok at vi blir litt sånn preget, at hvis det er mye rot i omgivelsen, så blir vi rotet i hodet, og jeg tror vi prøver å ordne det. Det ja, er ja. derfor
0: også at så mange etter bare fem-seks uker, altså det kommer masse artikler som sånn, sånn takler du familielivet mm. under coronakrisen og så det jo, det har det egentlig ikke vært lenger enn en sommerferie, men likevel så går. Trenger man hjelp på hjemmebane? Er det,
1: er, har det noe med det å gjøre? At man må rydde opp? <laughs> ja, på et eller annet sikt eller det med familielivet nå er at det kommer litt utenfor kontekst, altså familier er mye sammen, men da er det gjerne i ferien, og da er det jo dyreparker og aktiviteter, og så plutselig er man stengt ut av det. Så man liksom, man er helt forberedt på denne konteksten her, vi skal være sammen, bare for å være sammen på en måte,
0: ja. 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 ja det finnes de som rydder opp i det også, jeg vet ikke. Men, men angående kunst også, vil ha sult oppkalt etter hamsundsult?
1: Ja, det på en måte. Den gang vi satt og skulle gi dette et navn, så altså, kunne vi jo sagt institut for Spiseprodukser, som vi formelt, heter, så kunne vi kalt det Villa Ro eller Villa Harmoni, og så kunne vi kalt det annet, så tänkte vi liksom la oss en liten sjanse nå, liksom å gi det en spissere navn som øh, folk ville blitt lagt merke til, og så sjekket vi med en del av vår faste brukere og sa dødsskult, sa det samtidig så visste vi at noen ikke ville like det, men sult er jo en ekstremt rik metafor i betydning, øh, ja sult på mat, sult på trygghet sult på omsorg, sult på kontakt
0: og du er glad i romanen også
1: Veldig glad i en roman. Den er jo grensesprengende på en måte, fordi den innvarsler noe nytt i romankunst. Det satt en fyr bort i St. Petersburg som heter Dostoyevsky, og Hamsun og Dostoyevsky, de beskriver jo et nytt menneske. Og det er en radikal roman, altså hovedpersonen har ikke noen navn. Han har knappt något personlighet han har massor infall. Eh, det er egentligen en relationer som varer, Det är ingen början og slutt, egentligen. Altså, det er ett voldsomt varsel om ett slags moderna människa som er lite rotöst och sånt så tåler den romanen att blest om en omen om tänker jag som en sån varsel om vad som kan komme. Ja, jag
0: sa ju innledningsvis her til denne timen at, at du uh, har sagt at man kan lære mer om menneskets syke gjennom romaner og kunst enn
1: Ja, det står jeg på, bare det ikke blir oppfatt av kokett, fordi det er forskjellige måter å lære det på. Ja. Men det er klart at uh, et fenomen som skam, for eksempel, det er knappt beskrevet i faglitteratur før 1970. Altså, Freud skrev mye om skyld, han skrev vel 24 bind om skyld, Ødepuskompleks og sånn, mm -hmm. som handler om skyld, men han skrev om skam to ganger. Den ene, hvor man skriver, mennesker reiser seg fra fire til to, og så ser du at det er kjønnsorganer. Så skammet menneske seg. Han skrev kom om det. Shakespeare har skrevet om skam. Altså at det er sånn at svært mye av storkunst kunst og litteratur har beskrevet alt menneskelig for lenge siden. Og der kommer vi også ofte på en sånn underside av det. Det er ikke faglitteratur opp mot skjønnlitteratur, men det å liksom lese skjønnlitteratur kan gi veldig, veldig gode beskrivelser av følelsemessige tilstander. Altså kafkask, sier vi. Det er mange, jeg håper, adjektiver som kan vokse ut av at vi har lest tekster om folk som vet noe om følelsesmessige tilstander. ja. Mener det at du bruker det i terapien også, eller? Ja, men jeg er veldig forsiktig, for at, altså, det vil nok være en myte at liksom, hvis man skal gå til finsk ordre, så må man liksom diskutere bøker og ja, vi, kunst. Nei, ja,
0: hvite hvem Gormley er. Nei, slett ikke.
1: Nei, jeg, snarere at jeg underkommuniserer sånt, fordi... Jeg tenker at hvis en bok er viktig for mig og jeg ber en patient lese en bok, så kan det være at det var en helt bruklig bok for han eller henne, og da har jeg bare laget et konfliktmateriale. Nei, jeg er nok mye mer forsiktig med den type fenomener ja. uh, enn man kunde tro, gitt att jeg demonstrerer som mye interesse i det. Ja. Men hvorfor er du så opptatt av det da? Altså, du... Jeg sitter og tenker litt at, uh, jeg håper å si igjen, da, men altså uh, jeg hadde en opplevelse på gymnasiet hvor på en måte jeg som en del andre hade en norsklærer som jeg følte gjorde en stor forskjell for meg. Og han var en fantastisk norsklærer fordi at vi var en gutteklasse og jeg tror att han fikk de fleste gutter i den gutteklassen til å føle at han var litt spesielt interessert i akkurat den ene. Så vi var, liksom, vi var en gjeng som begynte å lese romaner. Vi drev jo og leste morgen Kane og var opptatt av å trimme motorsykler og sånn det var det vi drev med. Og så leste jeg på Jonas, sant, som jeg ikke tør å om igjen, for jeg tenker at den er kanskje litt gymnasial i dag. Så jeg følte på en måte at jeg oppdaget en helt ny verden, og har hatt voldsom glede av det etterpå. Og så har man oppdaget romaner, så kan man oppdage film, og det har jeg jo dels gjort litt sammen med deg. Altså, vi fungerte som filmkritikere. Altså, jeg tänker at den der estetiske verdenen, den har så mye å fortelle oss Fordi at det er noen flinke folk der Som er gode på å gi form Til personlige erfaringer Hjemmet ditt i Østerdalen var det masse bokhyller der? Der var det ikke noe særlig bokhyller, nei, nei. Det kommer fra et ganske bokløst hjem Sånn sett Det var noen handelsreisende som Solgte gyldenalskonversasjonsleksikon Så det er jeg vokst opp med eller det var ikke et boklig hjem Det var det ikke
0: Så det var en en sult du kanskje ikke visste at du hade som du oppdaget, og så har den bare, du blir ikke
1: mett. Jeg har en voldsom begeistering for å møte type litteratur, type teater, type film, type kunst. Jeg blir veldig begeister av det. Jeg har veldig mye av det. Er det samtalepartene for det? En viss grad, ja.
0: Absolutt. Hvem er det som er... Favorit favorittsamtalepartnerne. Er det, det Fellini som du har skrevet bok om? Det... Ja, Fellini
1: ble jo en stor sak, det, at det er jo litt sånn, jeg ble spett om å skrive en bok om Fellini, er det jo sånn, alt man setter seg inn i, blir man jo litt ekstra glad i. Så det er klart at, Fellini er jo vitalitet, ikke sant? Altså, det er ikke noe skummelere enn å ikke vital, og Fellini er vitalitet. Han selv pendlet jo mellom vitalitet og melankoli. Fellini som skrev, ferie er straff, <laughs> og der kan jeg kjenne meg litt igjen altså, liksom, det å være vital og være engasjert synes jeg er veldig viktig og du liker ikke ferie? jo da, hvis det er vitale ferier <laughs> Nej og så akkurat nå så sitter jeg og leser en ny novella av Sara Stridsberg som er en fantastisk svensk forfatter som skriver om veldig smertefulle fenomener men på oppsikt poetisk og estetiske, veldig vakre former. Altså, jeg graver nok ned mot noen smertepunkter. Jeg driver liksom ikke så mye med underholdningslitteratur, og det må folk gjerne gjøre, men altså, jeg søker nok en sånn type dypt alvor.
0: Ja. Også i, i kunsten din, skjønner jeg, som ja. du har på veggene. Ja. Du liker at det er, <laughs> jeg vet kanskje det er feil uttrykk, men det virker om att du liker at det har vært litt lidelse. At man har kjent på noen... Ja, bare ekte, ekte vi følelser. ikke
1: romantisere det enn, da. Altså, ja. liksom at, men poenget, og Det tror jeg er litt sånn viktig, det er noen som bruker ordet estetiserer feil. Ja. Altså vi estetiserer lidelsen. Ja, for du har fått lite kritik for det. Ja, men da er jeg helt uenig. Fordi at det betyr ikke at vi forskjønner lidelsen. Det betyr at noen har kanskje klart å få fatt i noe ved lidelse, og så gitte det et uttrykk. Ergo, vi kan komme videre. Det er kanskje noe av det viktige. Altså, det finnes jo fantastiske kunstnere som bare håper, maler på overskudd. I Norge så har vi en som heter Kristoffer Jensen, som bor i Berlin. Ja, han tror jeg våkner glad hver eneste morgen og tenker, hva vakkelt kan jeg lage idag. dag? Og det er jo fantastisk kunst. Uh, galleriris har hengt en del av det opp i villene våre, og det er nydelig. Andre klarer jo nettopp å gi uttrykk til noe som ikke er bra, slik at vi kan komme videre. Og det tenker jeg, det er en viktig kvalitet dette her. Da.
0: Hvordan våkner du av morgenen?
1: Jeg er vel av de som tänker at morgenen er den dårligste tiden i mitt liv. Det er apropos film. Bergman har laget en film som heter Verktimen, Ulvetimen. Jeg synes det er fint å komme opp og liksom riste bekymringen ned i føtten og så komme seg ut i dagen. Jeg synes... Kvelder er mye bedre, synes jeg. Ja. Mm. Men jeg liker jo å være aktivitet og drive med ting, og jeg føler meg ekstremt privilegiert som jeg har det yrket jeg har. Ja.
0: Ja. Hva er du bekymret for, finskåndry?
1: Nei, det du? jeg litt usikker på. Jeg ja. tror ikke jeg er bekymret for noe spesielt utover liksom de daglige tingene. Vi skal jo drive en hel klinikk, vi skal... ja. men det er ikke spesielt jeg har ikke noen generalbekymringer nei. Nei.
0: siden denne timen nærmer seg mot slutten og dette programmet heter Drivkraft som må jeg stille deg det spørsmålet også hva er, hva er drivkraften din?
1: jeg har nok en drivkraft uh, i å jeg har nok en drivkraft som handler om det å være doktor altså jeg liker å være doktor uh, og skal ikke liksom gjøre det finere enn deg, men jeg synes det er meningsfullt å prøve å folk så har jeg nok en drivkraft i å formidle. Jeg liker å prøve å skrive ting slik at morgendagen blir skjønne.
0: Mm. <laughs> Finns gode rut, tusen takk for at du kom hit til drivkraft. Eh produsent i dag var eh, Kjartan Årsø. Eh, jeg heter Vegal Larsen og drivkraft er tilbake i morgen. Ha det bra. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.